0: Мечтали ли вы когда-нибудь, чтобы духовный учитель с 20-летним опытом рассказывал вам на ушко секреты древней мудрости? Это абсолютно то, что вы получите, настроившись на подкаст Айюрведа, йога и медитация» с Еленой Джайн со мной. Около 15 лет я прожила в Индии, собирая секреты древних наук. Если вы стремитесь к счастью, осознанной жизни, духовному росту и психологическому здоровью, то этот подкаст для вас. Намасте, друзья! Добро пожаловать обратно! Мы продолжаем наш курс по медитации, и сегодня новый урок. Мы все хотим счастья. Каждый день мы ищем приятных впечатлений разными способами с семьей и друзьями, на отпуске у моря, просматривая комедии, посещая рестораны, слушая музыку и так далее. Тем не менее большинство из нас с готовностью признают, что истинный источник счастья находится не в окружающем нас мире, источник счастья не в каких-либо вещах, или какой-либо деятельности, но глубоко внутри нас. Мы интуитивно знаем, что радость и удовлетворение исходят изнутри. Но, несмотря на это, мы по привычке ищем счастье во внешнем мире, не обращая внимания на «найти» этот источник счастья «внутри». Как мы видели в введении к этому курсу, риши Древней Индии направили свое внимание от внешнего мира внутрь себя. Они обнаружили, что истинным источником счастья является внутреннее Я, атма, божественная сущность, что обитает во всех нас. Один риша сказал в Кадха Упанишадах, «Мудрые, Те, кто находят Атму, внутреннее Я, обретают Шанти, вечный покой. Здесь следует задать очень важный вопрос. Если ваша истинная природа божественна, если ваше внутреннее Я, Атма, являются источником счастья, вечного покоя, как сказал Риши, тогда... Почему бы не чувствовать себя умиротворенным все время, каждый день и в каждой ситуации? Риша объяснили, что все переживания, включая переживания мира, покоя, имеют место в уме. И если ваш ум до краев наполнен обидой, грустью или гневом, тогда нет места, чтобы наступил этот мир и покой. Хотя источник мира присутствует всегда, вы не можете испытать его, когда ваш ум наполнен негативными мыслями или тревожными эмоциями. Другими словами, внутреннее спокойствие засоряется беспокойством в вашем уме. Представьте себе, что вы стоите на переполненном вокзале, где эхом отзываются множество кричащих голосов, Рев двигателей и грохот машин. Если кто-то пытается заговорить с вами с расстояния 3 метров, вы увидите, что его рот открывается, но вы не услышите ни слова, что вам говорят. Даже если звук его голоса действительно достигает ваших ушей, он полностью заглушен шумом вокруг. Точно так же, даже если ваше истинное внутреннее Я является источником вечного покоя, вы не можете почувствовать это, потому что его одолеют громкие мысли и ревущие эмоции. На это указывает коренное значение слова шанти, санскритского слова мир, покой. Шанти происходит от корня «шам» на санскрите, что означает «быть тихим» или «молчать». Итак, «шанти» буквально означает «тишина», хотя «мир» и «покой» — это тоже хорошие переводы. Теперь подумайте об этом. Чем тише становится ваш ум, тем спокойнее вы себя чувствуете. Вы уже знаете это, и это становится более очевидным в медитации. Ваш разум не должен быть полностью безмолвным, чтобы чувствовать себя умиротворенным, но он должен быть достаточно тихим. Как на вокзале, абсолютная тишина не обязательна, чтобы слышать чью-то речь эти наблюдения приводят к удивительному выводу. Когда умственная активность меньше, Шанти переживается больше. Следовательно, Шанти не возникает в результате умственной деятельности, как то ваши мысли или эмоции фактически, Шанти — это не мысль, это не эмоция или любой другой вид умственной деятельности, но это внутренняя природа вашего истинного «я». Позвольте мне объяснить. На санскрите любая умственная деятельность называется «вритти». Вритти подобна волнам, движущимся по поверхности пруда. Каждая волна — представляет собой мысль, эмоцию или ощущения, возникающие в вашем уме и исчезающие. Когда дует ветер, поверхность пруда может быть настолько взволнована волнами, что вы не можете разглядеть в прозрачной воде рыбу из-за этих волн. Точно так же, когда ваш разум взволнован в ритте, особенно болью, грустью или гневом, то вы не можете ощутить внутренний покой. Но когда ветер стихает и на пруду становится спокойно, остается всего лишь несколько мелких волн, то рыбу можно легко увидеть. Точно так же, когда ваш ум становится достаточно спокойным, вы без усилий испытываете внутренний мир. Учтите, что в пруду всегда есть рыбы, независимо от того, видите вы их или нет. И точно так же шанти внутри присутствуют всегда, потому что это ваша истинная внутренняя природа. Медитация помогает успокоить волны вашего ума, уменьшить врите, которые так часто мешают вашему опыту внутреннего покоя. Некоторые техники медитации могут сделать ваш ум совершенно безмолвным, что позволяет вам испытать безмерный мир и покой, исходящий из божественного источника внутри. Шри Кришна объясняет это в «Бхагавадгите». Когда ум успокаивается медитацией, человек открывает свое истинное я, атму и становится наполненным. Неудивительно, что этому же принципу учит Патанджели в своих йога-сутрах. В самом начале он утверждает, что внутренний мир достигается успокаиванием ума. Он говорит «йогаха читта вритти неродаха. Йога – это прекращение всех вритти. Тогда медитирующий пребывает в своей истинной природе. Слово «йога» означает здесь практику медитации. Позже в своем тексте Патанджеле описывает различные техники, которые приводят к неродхе, прекращению всех в Рите, действий вашего ума, читты. Когда ваш ум становится полностью безмолвным, вы естественным образом пребываете в своем истинном Я, в атме, внутренней божественности, источнике Шанти. Но мы должны признать, что нелегко сделать свой ум таким тихим. Вы не можете просто выключить свои мысли и приказать своему уму думать. У вашего ума, кажется, есть своя собственная повестка дня. Вы хотите медитировать, но, возможно, ему хочется думать о чем-то или мечтать. Традиционная метафора сравнивает ум с беспокойной обезьяной, какие можно встретить по всей Индии. Обезьяны прыгают с дерева на дерево так быстро, как ваш ум может перескакивать с одной мысли на другую. Обезьяны тоже очень умные, как и ваш ум. Они достаточно умны, чтобы собираться у ашрамов и храмов, где могут наброситься на ничего не подозревающих прихожан, украсть пищу, приносимую для пожертвований в храм. Когда я жила в ашраме на юге Индии, то однажды увидела такую сцену. Каждое утро один монах стирал свои оранжевые одежды вручную и развешивал их на веревке на улице сушиться. Вокруг ашрама было очень много обезьян, и однажды, особенно озорная обезьяна, стянула с лески одежду и игриво потащила ее куда-то. И этот монах столкнулся с дилеммой, как вернуть свою одежду. Он мог схватить палку и погнаться за животным но оно легко убежало бы от него с его одеждой. И вместо этого он протянул бананы этой обезьяне. Обезьяна побежала забрать у него эти бананы, оставив его одежду, которую он быстро забрал себе обратно. Данная история иллюстрирует проблему контроля над собственным умом. Подобно тому, как обезьяна могла легко обогнать, этого монаха вооруженного палкой ваш разум может легко сопротивляться вашим ожесточенным попыткам заставить его замолчать, но как обезьяна не могла устоять перед вкусным фруктом, так и ваш ум будет побежден мягкими и приятными методами. Банан и палка представляют собой две противоположные тактики управления вашим умом. Эта же тактика упоминается в поговорке о метафорическом использовании кнута и пряника, чтобы мотивировать упрямого человека. Давным-давно ими мотивировали упрямых ослов. Но большинство из нас сейчас мало контактирует с обезьянами или ослами. Поэтому вот более знакомый пример. Предположим, что вы ухаживаете за ребенком, который продолжает гл- громко плакать. Если вы пытаетесь успокоить его криком, прекрати, то он будет э- плакать, возможно, еще громче. Любая резкая или насильственная попытка успокоить его обречена на провал. Но если вы дадите ему немного молока или соску, чтобы он пососал ее, он гораздо более вероятно обрадуется этому предложению и успокоится. Давайте применим эти идеи к задаче успокоения ума. Понятно, что агрессивные попытки заставить свой разум погрузиться в состояние тишины – Суждены потерпеть неудачу. С другой стороны, мягкие и приятные методы с большей вероятностью сработают. Этот последний принцип используется в большинстве техник медитации: мягкие методы, такие как успокаивающие повторение мантры или дыхательные упражнения, успокаивающие ваши нервы, чрезвычайно эффективны для успокоения ума. Как мы видели ранее, дыхательные упражнения пранаяма являются четвертой ангой или лепестком йоги в учении йога сутрах Патанджали. В следующем уроке мы обсудим учение Патанджали о пранаяме и узнаем важные техники контроля своего дыхания. Заметки этого эпизода вы можете найти на сайте elenagiant.ru в разделе «Подкасты» на странице этого выпуска. Там же вы можете оставить ваши комментарии. Ссылку я оставлю в описании выпуска. Также вы можете всегда отправить мне сообщение через Facebook или Instagram. Я буду рада, если вы оставите свой отзыв о подкасте а также поделитесь этим со своими друзьями. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. Теперь новые выпуски будут выходить не только по четвергам, но и по понедельникам. А я желаю вам светлого и прекрасного дня. До встречи. на масте!